0: Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami dalam senior atau podcast cerita teman-teman kembali. Dalam episode kali ini, kita akan melanjutkan mendengarkan cerita dari Rama dan Anak mengenai organisasi berkesadaran.
1: Emang kalau ada net promoter score mungkin atau employee satisfaction uh, apa uh, uh, matrix begitu di luar uh, reimbursement atau number of absentism gitu sempat dilakukankah?
2: Waktu itu pernah ada kita menggunakan salah satu tools uh, yang bisa diintegrasi sama jadi tools komunikasi kita di ThinkUp itu menggunakan Slack. komunikasi internal. Uh, hmm. Ada salah satu platform yang dia bisa diintegrasi ke Slack dan kemudian pertanyaannya atau surveinya tuh dilakukan di situ gitu. Waktu itu pernah kita hmm. kita pakai uh, tapi enggak enggak apa yang enggak berlangsung lama juga, tapi beberapa kali kayak misalnya habis bikin kegiatan, so, habis itu kita bikin surveinya, kita jalanin di situ gitu. Jadi eh uh, pengukuran itu juga memang ada yang Uh, walaupun ya sayangnya nggak konsisten ya. Uh, ada ada masanya kita mengukur tapi terus kemudian habis itu nggak uh, dilanjutin gitu. Dan dan memang kegiatan-kegiatan yeah. ini bisa dibilang uh, ada yang sifatnya memang try and error tapi beberapa yang memang kita lihat bahwa ini memang baik dan kemudian memang perlu menjadi core kita ya memang kita jadikan core gitu. Jadi Uh, walaupun kita selalu melihat uh, karakter dari kebanyakan karyawan ini seperti apa gitu. Jadi contohnya misalnya, dan tidak semuanya uh, punya alasan yang apa ya jangka panjang atau atau ini gitu. Jadi kayak misalnya waktu itu selama beberapa tahun itu dalam sebuah masa uh, kami itu secara rutin melakukan uh, financial clinic. untuk uh, karyawan, jadi uh, mereka ada financial check up, terus kemudian ada support uh, terhadap uh, ini uh, apa financial planning mereka gitu, financial management, dan itu kan sifatnya sebenarnya pribadi. Gitu. tapi kenapa sih waktu itu kita munculin karena uh, dasar idenya sih gini bahwa kalau ngomongin uang itu kan nggak pernah cukup gitu ya. jadi uh, kalau ngomongin gaji Kalau uang terus kemudian menjadi sebuah gaji gitu ya kan itu nggak pernah cukup gitu daripada karyawan merasa bahwa tidak pernah cukup dan kemudian menuntut ke perusahaan, menurut kami lebih baik diajarin aja cara manage nya gitu diajarin cara mengaturnya sehingga mereka bisa uh, merasa cukup dan kemudian uh, apa, harapannya adalah kemudian tuntutan untuk naik gaji tidak datang gitu Apakah tidak datang tentu saja tetap datang gitu cuman, <laughs> cuman apa, uh, tapi kan paling tidak jadi waktu itu kan salah satu yang ingin kita bangun adalah uh, mendukung security dari apa keamanan ke ke uh, keamanan dari sisi ekonomi gitu ya dari setiap karyawan yang ada gitu Jadi itu yang salah satu yang kita kita lakukan waktu itu
1: cukup itu bagian dari konsep dasar juga dari berkesadaran bagaimana ya kita merasa cukup bahwa semuanya sudah dicukupkan semuanya sudah disiapkan tinggal diiterasi, cuman antara tinggal dan harus diiterasi itu kadang-kadang berbeda juga
0: nah eh, meskipun kata berkesadaran atau mindfulness itu memang orang cenderung eh, merilip dengan well-being dan sebaliknya gitu tapi eh, Menarik nih, kita pengen dengar juga dari Ramadan Anan uh, waktu itu kenapa bisa kepikiran mindfulness atau berkesadaran apakah sebelumnya sudah pernah lalu pikir, oh ya ini baik gitu atau justru kayak, oke okay, mari kita coba gitu karena ini kelihatannya uh, menjadi sesuatu yang uh, bisa diimplementasikan dan apakah setelah dicoba sesuai dengan ekspektasi atau uh, Gimana pengalamannya waktu itu?
2: Uh, awalnya adalah consciousness. Jadi kebetulan waktu itu uh, kami mengikuti sebuah uh, conference. Uh, terus disitu salah satu yang bicara mengenai conscious capitalism. Dia uh, John Mackey, dia menulis buku. Uh, terus saya baca buku itu gitu. Dan disitu saya menemukan ini kok kayaknya banyak sekali nilai-nilai atau banyak sekali hal-hal yang diceritakan di buku Conscious Capitalism ini. Itu tuh seperti apa yang dijalankan di think web gitu. Nah, terus aku sendiri jadi mencari bahwa jadi sebenarnya Consciousness itu apa sih gitu ya. Nah, terus... lupa sebenarnya waktu itu dari dari mana gitu nyangkutnya tapi kan dengan Mas Ivan ada beberapa ada beberapa hal, beberapa kesempatan yang kita suka suka uh, bertemu diskusi dan lain-lain dan kemudian akhirnya mungkin ada 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 kata atau ada kalimat yang memicu itu gitu ya. Kemudian waktu itu terus uh, aku ngomong sama Mas Ivan bahwa pengen tahu lebih jauh dan mungkin dari situ awalnya dari semua dan kemudian kita bikin sesinya dan dan seterusnya gitu terus itu sih
0: dan setelah dijalankan dan dicoba apakah ada ditemukan perubahan
3: kesulitan challenges uh, kalau terus terang ya ini ketika bicara soal berkesadaran uh, sepertinya saya pun sebagai pribadi itu masih dalam proses yang menurut saya prosesnya masih sangat panjang gitu jadi uh, memang latihan-latihan uh, kan sudah kami lalui kita tuh sejak tahun berapa ya aku lupa 2017 18 uh, tapi memang uh, apa namanya kalau di think web itu kita memang mencoba untuk sparks paling tidak ada gitu ya jadi uh, seperti yang Rama bilang sekarang kita lagi punya setiap hari Senin itu memang uh, kayak waktunya untuk uh, punya jadi punya waktu untuk uh, barengan gitu ya selama setengah jam kita bilangnya hadir uh, sadar berada uh, session gitu sesi khusus untuk itu uh, tapi juga memang kalau secara uh, pribadi sendiri uh, saya masih merasa bahwa uh, Ini benar-benar perlu kesadaran sendiri juga gitu ya. Maksudnya saya ada di sisi dimana memang ada saat kayak setiap hari gitu. Saya memang melakukan prosesi ada meditasinya gitu. Tapi ada hari-hari dimana benar-benar kayak nggak mau aja gitu tiba-tiba. <tuh> berdua, tapi lagi gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gitu jadi memang ini kayak bisa dibilang struggle yang terjadi terus-terusan bukan struggle, ya, apa, ya mungkin ini jalan yang memang harus dilalui dalam masa-masa pelatihannya gitu dan uh, kalau boleh cerita pengalaman pribadi sih tahun 2020 itu salah satu tahun yang paling berat, terutama untuk saya dari sisi balancing antara bisnis dan juga Uh, pribadi gitu ya, jadi bisnisnya juga saat tahun 2020 kemarin tuh benar-benar bikin deg-dekan gitu, yang sampai uh, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur itu dalam waktu satu bulan dan itu benar-benar uh, ternyata meditasi tuh membantu saya pada saat itu, jadi benar-benar sehari itu saya bisa meditasi dua kali, dua kali, dua kali. Tapi uh, karena itu terlalu intens waktu itu sepertinya saya lakukan. Uh, terus dalam waktu tiga bulan itu benar-benar tiga bulan saya rutin banget dua dua kali dua kali dua kali tapi dua uh, bulan terakhir ini kayak sayangnya capek gitu jadinya lagi lagi off lagi dalam periode yang ya yep, tahu mau balik lagi cuman lagi mencari caranya untuk balik lagi gitu tapi memang ketika saya mengalami masa yang sangat Saya bilangnya kelam ya, waktu itu. Itu tuh memang membantu saya untuk jadi lebih waras gitu. Jadi, membantu saya untuk bisa nafas lebih lega, bisa uh, berpikir lebih jernih, dan kayak mulai lagi gitu. Itu, uh, apa namanya, jadi memang, memang, uh, membantu kondisi cuman pada satu saat juga mungkin gak tahu ya kayak mungkin terlalu intens waktu itu terus kayak butuh untuk jeda dulu dan ini sekarang lagi berusaha untuk mulai lagi gitu nah kalau di kondisi kantor sendiri yang memang lagi itu tadi yang lagi kita mau coba sepertinya adalah memang pelan-pelan untuk memulai lagi habitnya gitu karena menurut saya juga memang kebiasaannya yang perlu dibangun ya sepertinya. Iya iya ada proses habit building sih memang di di
0: latihan ini dan uh, keren banget udah bisa dua kali sehari tiga bulan. Iya tapi habis itu off. Iya <laughs> <laughs> ya. ada waktunya juga uh, biasanya uh, off sampai ya memang up and kalau boleh disebut up and down memang ada up.
2: nasi kebiasaan yang tadi yang tadi Anan cerita itu masa di mana memang di 2020 kemarin tuh emang benar-benar jadi waktu yang bikin kita drop banget dan ternyata kita juga punya beberapa pengalaman-pengalaman kegiatan-kegiatan yang apa berkaitan dengan dengan mindfulness gitu. Eh uh, karena kami sebelumnya juga udah pernah pernah ada sesi-sesi bareng sama uh, Siska dan Nusefan juga kan jadi sebenarnya bukan jadi hal yang asing gitu ya. Jadi makanya tadi Anan cerita Anan bisa kemudian uh, mencoba atau jadi jadi punya kegiatan rutin dalam meditasi dan lain-lain karena memang sebelumnya udah udah pernah kenalan gitu ya. Nah, itu juga yang kemudian dimulai itu uh, jadi kebiasaan karena kami sendiri merasakan akibatnya eh, kami jadi lebih tenang eh, terus menyadari hal-hal ya ada banyak lah ada banyak apa ya kalau mau dibilang temuan-temuan gitu ya atau mungkin perspektif baru atau apapun itu gitu kayak misalnya eh, ternyata hal yang kami jalani atau dalam hal ini saya gitu ya ternyata hal yang yang saya alami di di tahun in, di tahun 2020 itu tuh uh, adalah akibat dari kemudahan yang diterima gitu. Jadi kalau bicara mengenai hmm. uh, pelajaran, pelajaran itu ternyata datang dari dari sebuah kemudahan dan juga dari kesulitan gitu. Mungkin iya. saya jadi menilai bahwa kalau pelajaran dari sesuatu yang sulit itu masih ya, oke okay lah gitu ya karena kita bisa mengukur kan bahwa oh ini susahnya begini maka saya harus belajar ini untuk bisa menanggulai kesulitan itu tapi menyadari bahwa kita sedang menjalapatkan pelajaran dari sebuah kemudahan nah itu kayaknya jauh lebih lebih menantang karena ya namanya mm -hmm. kemudahan ya jadi kemudahan itu jadi punya arti dua arti gitu kemudahan dalam hal terlalu mudah sehingga yeah. akan menjadi sulit nantinya atau kemudahan memang diberikan Uh, uh, hal yang mudah gitu. Nah itu yang kemudian terus hal-hal uh, uh, itu dan kebiasaan dan dan ada kegiatan yang ngebantu kita yang terus kita pengen. Ini kayaknya kalau misalnya uh, dijadikan kegiatan rutin uh, akan jadi baik gitu. Dan paling tidak kami juga punya waktu yang meng mengharuskan atau menjaga kami supaya punya si rutinitas uh, itu. tapi kalau aku sendiri, nyaku sendiri memang uh, udah udah cukup lama sih beberapa tahun belakangan mungkin 2-3 tahun belakangan itu memang uh, me menyempatkan untuk silent sitting dengan cara setiap pagi gitu uh, di diselipkan diantara rutinitas gitu uh, salat subuh silent sitting terus baru matian Uh, yang lain latihan olahraga gitu tapi pendek uh, waktu itu sempat makin lama makin panjang gitu tapi uh, hmm. apa ya masih merasa kayaknya latihan olahraga yang membuat saya jadi lebih waras gitu jadi hmm. <laughs> jadi waktunya dibatesin bahwa uh, Ya udah silent sittingnya cukup segini aja lima uh, menit aja gitu tapi yang penting dijalanin dan dijadikan rutinitas. Tapi ternyata kan di saat kita, tuh kayaknya di saat saya bilang bahwa saya ini sedang sadar, jangan-jangan saya sebenarnya tidak sadar ketika saya ngomongin itu, gitu loh. Atau sebaliknya, gitu. Ketika saya bilang, saya itu nggak sadar, tapi justru saat itulah uh, saya sedang berkesadaran, sebenarnya. Gitu. Jadi, ada masanya di mana yang Ini udah kayak nggak ada rasanya kayak jalanin kayak nggak nemuin artinya aja. Jadi cuman jalanin rutinitas gitu. Di saat itu kadang-kadang ya udahlah stop dulu gitu. Udah break seminggu nggak sama sekali gitu. Nah, ada juga yang kadang-kadang yang ya udahlah jalanin jalanin aja hanya untuk checklist gitu. Tapi uh, aku menganggap paling tidak uh, paling tidak menyadari bahwa hari ini hanya menjalankan checklist gitu dan mudah-mudahan besok tidak hanya sekedar tidak sekedar hanya checklist gitu ya kan dari semua proses yang dilakukan nggak semuanya uh, berjalan sesuai sama harapan itu sih
0: iya yeah. iya yeah, iya yeah. eh, menarik banget uh, apa Rama bilang bahwa iya kan kadang kita belajar tidak hanya dari kesulitan tapi juga dari kemudahan gitu jangan-jangan itulah waktu untuk bertumbuh sebetulnya Hmm, ketika bicara bagaimana kita selalu berpaling ke uh, sesuatu ketika ada challenges, misalnya 2020 kemarin kan uh, semua orang pasti punya challenge yang masing-masing ya, dengan aspeknya masing-masing, dengan degree-nya masing-masing, nah uh, di saat-saat seperti itulah uh, latihan berkesadaran uh, silent sitting itu agak-agak mencerminkan gitu, mencerminkan keseharian juga, mencerminkan keseluruhan uh, keberadaan kita juga karena uh, kalau lagi uh, memerlukan kita akan cenderung langsung oh ya oke okay, baiklah kita silent sitting uh, ketika kita memerlukan oh ketika sudah tidak diperlukan lagi tentu saja secara alami dengernya akan berkurang atau kita akan merasakan merasa tidak Begitu perlu lagi atau terasa seperti, oh ya kok kayak agak hambar aja gitu, kayak checklist gitu. Karena mm, berkesadaran itu atau uh, latihan silent sitting akan menarik kalau bisa dilakukan senatural dan setidak terpikir seperti kita bernafas gitu. Kalau bernafas kan nggak ada gak ada gelombang lagi butuh lagi enggak kan. Maksudnya kita sadar atau tidak kita sedang bernafas pun kita akan bernafas.
1: Baik saatnya berjadah sebentar, kemudian kita akan ikuti kembali cerita dari teman kembali dan Anak.